0: Muy buenas. Antes de comenzar el tema del episodio de este mes, quería empezar este audio anunciando un cambio que tendrá lugar en todos los podcasts que conforman el magazine por momentos, y que por supuesto nos afecta a nosotros ya que formamos parte de él. Como quizás hayáis visto en redes sociales o en el episodio que Miguel Espada, el sensei del magazine, publicó en su podcast Esto no es un podcast, el feed general que incluye todos los programas del magazine se borrará durante este mes de noviembre. Esto tiene una consecuencia directa para todos aquellos que estéis suscritos a este feed general, es decir, al que el día 1 de cada mes os sale disponible todos los episodios nuevos de cada uno de los programas del magazine. Si no estáis suscritos a este feed, no os preocupéis ya que no tendréis que hacer nada. En cambio, si estáis suscritos al feed general sí que os va a afectar. Este será el último episodio que recibiréis, tanto de punto de control como de cada uno de los programas que conforman el magazine. En este caso, para seguir escuchándonos, tendríais que suscribiros de una manera pues individual a cada podcast. Sí, lo sé, es un fastidio y os va a llevar unos pocos pasos hacerlo, pero es importante decirlo para que podáis seguir escuchándonos. Como dije en Twitter, lamento que no haya alguna manera de hacerlo totalmente transparente para vosotros y que no tengáis que hacer nada, pero es que es imposible. Este es un gran momento para que, si podéis, pauséis el podcast y nos encontréis en el buscador de vuestra aplicación de podcast favorito, ya sea Podcast, Overcast, Evox o cual sea. Esta sería la manera directa en que podéis seguir recibiendo los siguientes episodios el día 1 de cada mes. Os dejaré, no obstante, el feed de punto de control en las notas del episodio por si lo usáis para suscribiros de manera directa. Ahora sí, comenzamos el episodio. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os guste. ¡Vamos allá! Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husín. Saludos y bienvenidos al episodio 21 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio os voy a hablar sobre el guión en los videojuegos, de su importancia y peso dentro de la narrativa a la hora de diseñar un videojuego. La necesidad de guión en los videojuegos está llevando a la especialización de guionistas. Empiezan a surgir planes de estudios especializados sobre la escritura de videojuegos, y en la mayoría de grados o máster sobre desarrollo y diseño de videojuegos suelen incluirse sesiones dedicadas al guión. De igual modo, en máster sobre guión de televisión o de cine, cada vez es más frecuente dedicar una sesión a los videojuegos. Como la industria del videojuego crece y cada vez es más habitual que los estudios cuenten con guionistas, muchos profesionales de la escritura audiovisual están echando una mirada a este medio con verdadero interés. Este episodio nace con la vocación de proporcionaros la información fundamental para aproximarse al mundo de los videojuegos. ¡Comenzamos! ¿Qué es un diseñador narrativo? Al escritor de teatro se le denomina dramaturgo o generalmente autor, al de cine o televisión guionista, al de videojuegos también guionista, aunque cada vez es más frecuente encontrar el término diseñador narrativo. ¿Es lo mismo? Dentro de los distintos departamentos que suele tener un estudio de videojuegos, el guionista está incluido dentro del de diseño de juego, que es el departamento que define a qué se juega. Como el guión de videojuegos está ligado de modo inmanente al diseño de juego, cada vez es más frecuente el uso del término diseñador narrativo para designar al profesional encargado del argumento, los diálogos y otros aspectos que podemos atribuir al guión. ¿Necesita un guionista tener conocimientos de diseño de videojuegos para trabajar en un videojuego? No es imprescindible, pero si el guionista no tiene ni idea, alguien del departamento de diseño habrá de encargarse de hacer de puente entre el escritor y el resto del equipo. Digamos que el diseñador narrativo es el guionista que no necesita ningún intermediario, que es capaz de ajustar por sí mismo su trabajo literario a las mecánicas de juego. Tanto en cine como en televisión o teatro, un guionista puede desarrollar un proyecto en su casa y luego tratar de venderlo a un estudio para que lo produzca. ¿Ocurre lo mismo en la industria de los videojuegos? En muchísima menor medida. Son varias las razones. La principal es que en un videojuego el argumento, por brillante que sea, está subordinado al diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un jugador abandona un juego después de, por ejemplo, una hora, es en la inmensa mayoría de los casos porque el diseño no le satisface. Mucho menor habitual es dejar un juego porque su argumento no convenza. Lo cual da cuenta de hasta qué punto prima el diseño y cómo delimitada es la influencia del guión en la experiencia del jugador. En consecuencia, pretender vender un guión de videojuego sin definir su diseño es francamente complicado. Hay estudios como por ejemplo Telltale Games que desarrollan sus juegos usando siempre o casi siempre las mismas mecánicas, de modo que es posible desarrollar un guión que se ajusta al diseño de juego con el que trabajan. En estos casos, la pregunta sería ¿hasta qué punto están los estudios receptivos a las ideas de fuera? Por lo general, poco, sobre todo si el material de venta es un archivo de texto, o sea, no es una demo jugable. Además, los estudios que desarrollan videojuegos con peso narrativo suelen tener sus propios guionistas. Ya ha de ser extraordinariamente brillante lo que venga de fuera como para que le den prioridad, y aquí cuando digo brillante no me refiero tanto a innovador como a previsiblemente rentable. El trabajo de un guionista de videojuegos consiste, por un lado, en desarrollar o coordinar todo lo relacionado con la narrativa y, por otro, participar en la ambientación, cuya coordinación global corresponde al director del juego y, particularmente, a los jefes de los departamentos de arte, sonido y diseño. Resulta útil distinguir los diferentes elementos de guión y señalar cuáles dependen directamente del guionista y cuáles no. Llamo elementos de guión a todo aquello que informa del mundo del videojuego, de sus personajes o de su argumento. Distingo cinco elementos de guión. Por un lado las cinemáticas, que son las piezas audiovisuales insertas en un videojuego. En principio no son interactivas, aunque como veremos más adelante hay muchas excepciones. El segundo elemento son los diálogos, los textos y los acontecimientos durante el juego. Son frases que dicen los personajes, textos que aparecen o acontecimientos que vemos sin que la acción se detenga un instante. El jugador recibe el argumento a través de estos dos primeros elementos del guión, que suponen el pilar del trabajo del guionista de videojuegos. No obstante, hay otros tres elementos que, aunque no dependen específicamente del guionista, es pertinente que éste les tenga en consideración y permanezca en comunicación con los responsables para que la coherencia no se diluya ni lo más mínimo. Estos tres elementos son... El aspecto gráfico, que son el diseño de los personajes, los entornos, etc. Un buen ejemplo del valor del aspecto gráfico como elemento de guión nos lo proporciona la saga de videojuegos Fable, en la que el avatar del jugador varía según las decisiones que éste tome. Si decide ser bondadoso, el personaje adquiere un aire angelical, pero si decide ser malvado, adquiere un aire demoníaco. Otro buen ejemplo es el videojuego Counter Spy, un juego en tono paródico ambientado en la Guerra Fría. En las bases militares donde debemos infiltrarnos, encontraremos carteles con frases del tipo «Paso no autorizado a espías» o «Prohibido beber» y «A los pies del letrero botellas vacías». La responsabilidad del aspecto gráfico es del Departamento de Arte. Por otro lado está el aspecto sonoro, que son tanto la música como los efectos especiales y las locuciones. Una misma línea de texto puede valer para la saga Call of Duty, o Worms, dependiendo de si es dicha con gravedad o ironía, y si es pronunciada por una voz realista o cómicamente deformada. Aquí la responsabilidad del departamento de audio. Por último están las mecánicas de juego. No todas las mecánicas pueden ser consideradas elementos del guión. Por ejemplo, en Candy Crush no recibimos información sobre el mundo al combinar caramelos, y lo mismo sucede con muchos arcades. Sin embargo, hay otros casos en los que es incuestionable. Valga por ejemplo Bloodshot, un juego lanzado en 2008 en el que el protagonista es alcohólico, lo que le hace tener un pulso pésimo que normalmente no tiene consecuencias. Sin embargo, a la hora de empuñar un arma, el pulso le tiembla, salvo que beba un poco más de whisky, es decir, el alcoholismo del personaje lo conocemos porque la narrativa nos lo informa, pero lo vivimos cuando queremos apuntar y no hay modo de hacerlo sin dar un trago. Y el problema se acentúa cuando, si bebemos más de la cuenta, la imagen se nubla y el control de movimientos no responde como quisiéramos. En términos generales, podemos aceptar que casi siempre que haya un personaje, las mecánicas suponen, con mayor o menor relevancia, un elemento del guión, y casi siempre que no lo haya, no lo serán. Y en todos los casos, evidentemente, la responsabilidad de su desarrollo corresponde al departamento de diseño. Como ya hemos dicho, de estos cinco elementos, tan solo los dos primeros son responsabilidad directa del guionista, y en caso de haber un argumento, es a través de ellos como se transmite. Sin embargo, aunque los tres elementos restantes dependen de otros profesionales del diseño, el guionista no debería desentenderse. Una adecuada participación en la definición de esos elementos da resultados muchísimo más ricos que cuando son desatendidos por el profesional de contar cosas. Vamos a profundizar un poquito más en el tema de las cinemáticas. Como hemos dicho antes, las cinemáticas son las piezas audiovisuales insertas en un videojuego. Mientras se reproduce una cinemática, el jugador no interactúa, su papel es completamente pasivo, se convierte durante el transcurso de la misma en un espectador. En términos generales, escribir una cinemática es similar a escribir una secuencia de animación para televisión o cine o una página de cómic. Cuando se van a escribir las cinemáticas de un videojuego, es importante conocer las respuestas a las siguientes preguntas. La primera de ellas sería, ¿las cinemáticas serán con imágenes estáticas o animadas? Algunas cinemáticas son pequeñas o no tan pequeñas piezas de animación. Otras, sin embargo, son una sucesión de imágenes con o sin texto, algo así como un cómic en el que las viñetas se van sucediendo. Las cinemáticas animadas son mucho más entretenidas de ver. Las cinemáticas de imágenes fijas cansan al jugador más rápidamente, por lo que en esos casos conviene extremar la concisión. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el límite de las animaciones? La pregunta es relevante porque con frecuencia las cinemáticas se desarrollan con el mismo motor del juego y se insta el reciclaje de las animaciones ya creadas. Puede ocurrir que acciones como un beso o un llanto desconsolado tengan un coste inasumible por la producción o puede que no, pero siempre, sin duda, conviene tenerlo claro desde el primer momento. La tercera pregunta sería que en caso de haber texto se locutarán o aparecerán en pantalla si las cinemáticas no se van a locutar hay que ser especialmente concisos si vamos a obligar al jugador a leer la pantalla mejor que los textos sean tan breves y precisos que no tenga tiempo de despreciarlos si los textos van a ser locutados no es que nos podamos ir por las ramas claro que no pero sí nos podemos permitir algo más de vuelo la última pregunta sería en caso de no haber textos dialogados pueden los personajes emitir sonidos o no que una cinemática no tenga textos dialogados no quiere decir que, en caso de aparecer personajes, estos no puedan hablar. Ahí está, por ejemplo, la saga Angry Birds, en cuyas cinemáticas los pájaros expresan elocuentemente sus enfados con divertidos sonidos. Contar con todas las animaciones deseadas y con actores que interpreten los textos es, lógicamente, mucho más caro que lo contrario, y no siempre da un resultado tan superior como para compensar la inversión. Cuando la cinemática no aporta claramente un valor, lo está mermando del disfrute del jugador, porque se está interrumpiendo el juego por algo que no compensa. Valga por ejemplo una comparación entre Two Dots, Candy Crush y la saga Angry Birds, tres videojuegos arcade diseñados para dispositivos móviles. Two Dots carece de cinemática y no se echan en falta. Candy Crush tiene cinemáticas al principio y al final de cada grupo de niveles. Al principio se presenta un personaje fantástico con un problema y la protagonista, Tiffy, se ofrece a ayudarlo. Al final, tras superar los niveles correspondientes, se ve en una cinemática como Tiffy ha resuelto el problema y a aquel personaje le da las gracias. El tono amable de las cinemáticas es apto para parte del público objetivo. No obstante, otra parte de ese público las encuentra de un infantilismo excesivo. Es cierto que gracias a que su duración es breve, aquellos que no la disfrutan al menos la soportan. Ahora bien, cabe preguntarse si compensa incluir en el juego cinemáticas que algunos jugadores simplemente soportarán. Por otra parte, la saga Angry Birds comienza sus títulos con divertidas cinemáticas en las que siempre pasa lo mismo, cada vez de un modo diferente. Unos cerdos verdes roban los huevos a unos pájaros, y estos al descubrirlos se enfadan y deciden vengarse, y por supuesto recuperarlos. Estas animaciones son muy breves y vistosas, y cabe añadir que si bien el éxito del merchandising de Angry Birds no depende exclusivamente de estas cinemáticas, es cierto que, sin lugar a dudas, algo han tenido que ver. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando las cinemáticas son interactivas. Con el propósito de que el jugador no deje nunca de serlo, se buscó un procedimiento por el que las cinemáticas requirieran de él una actitud activa. Dicho recurso es conocido en inglés como Quick Time Events, que lo podríamos traducir como Eventos de tiempo rápido. La mecánica de estos eventos consiste en lo siguiente, durante la cinemática aparece en pantalla una indicación para que el jugador pulse uno o varios botones o haga un movimiento preciso con el joystick. Cuenta con un tiempo limitado, normalmente muy breve, para llevar a cabo esa acción. Durante esos escasos segundos la cinemática no se detiene, se desarrolla ininterrumpidamente y llegado el momento sucederá una cosa u otra dependiendo de si el jugador ha ejecutado o no correctamente las indicaciones. En rigor, estos eventos de tiempo rápido no son cinemáticas en tanto que implican una mecánica de juego, en este caso la demanda de una acción, en un tiempo limitado, que podemos ejecutar con éxito o no. De hecho, hay videojuegos en los que los eventos de tiempo rápido no tienen exclusivamente un valor narrativo, sino que afectan al desarrollo del juego. En Until Dawn, que se lanzó en 2014, por ejemplo, hay varias persecuciones que se resuelven con esta mecánica. El hecho de tener que darle un botón o a otro para pasar o atravesar correctamente un sendero frondoso a toda velocidad puede suponer que lleguemos con Mike a tiempo para salvar a Jessica, o que tristemente encontremos su cadáver. O sea, contaremos con un personaje más o menos dependiendo de cómo haya sido nuestra habilidad. Y otro gran ejemplo es el que probablemente sea el primer juego en incluir esta mecánica, Dragon's Lair, de 1983, o acertabas el comando a ejecutar o la partida se terminaba. En otros juegos, no obstante, los eventos de tiempo rápido se incluyen en las cinemáticas de un modo que no afecta a la jugabilidad ni a la narrativa, salvo por algún detalle sin consecuencias. Así, por ejemplo, en Assassin's Creed 2, si ejecutamos correctamente un evento de tiempo rápido, Ezio deslizará la camisola de su amada y ella suspirará complacida y picarona, y si no lo ejecutamos bien, la camisola seguirá ahí y no tendremos el simpático premio del suspiro picarón. Pero en ambos casos, superada la bifurcación, quitar camisola o no quitar camisola, la cinemática continúa de idéntica manera haya sucedido una cosa u otra. Es decir, el evento de tiempo rápido invita a la interactividad, pero el éxito o el fracaso en la ejecución no tiene consecuencias más allá de una recompensa mínima. Podemos distinguir, por tanto, entre eventos de tiempo rápido donde impera la jugabilidad y eventos de tiempo rápido donde impera la narratividad, dependiendo de si la correcta ejecución de la secuencia propuesta tiene o no consecuencias en el desarrollo del juego. Esta distinción invita a que durante el desarrollo de un videojuego puedan plantearse ciertas preguntas. La primera de ellas, suponiendo que las cinemáticas ya están en el borrador, ¿merece la pena darles una vuelta e incluir en ellas cierta interactividad? Es posible que así sea. Normalmente cualquier interactividad es agradecida por el jugador. Para eso se ha sentado enfrente a la pantalla, para interactuar. Además, la participación, por mínima que sea, siempre ayuda a una mayor implicación emocional. Por otro lado, la otra pregunta que nos podríamos hacer es que si la interactividad implica al jugador, se sentirá más implicado si ésta tiene consecuencias en el juego. Por tanto, ¿son mejores los eventos de tiempo rápido donde prima la jugabilidad? más que hablar de mejores o peores prefiero decir más o menos convenientes si los eventos de tiempo rápido tienen consecuencias en el juego no se atienda a la cinemática de la misma manera que si uno sabe que las consecuencias no pasarán de un guiño anecdótico ¿Por qué? porque si el jugador sabe que va a tener consecuencias ya está en alerta con la atención en los iconos que aparecerán en pantalla para ejecutar correctamente los comandos la narración queda desplazada Además, si tiene consecuencias para el juego, el diseño requiere un cuidado mayor que si no la va a tener, lo que en ningún caso debe invitar al descuido, por lo que la complejidad en el desarrollo aumenta. No es lo mismo añadir un matiz a la experiencia de juego que incluir un elemento que define parte de esa experiencia. Si los eventos de tiempo rápido van a tener mucha presencia en el juego, conviene que tengan cierta relevancia, para que el jugador no caiga en el desprecio de «para qué me voy a esforzar en hacerlo bien si da lo mismo». Si no van a tener mucha presencia, que tenga relevancia puede resultar absurdo, incoherente con el diseño. ¿Para qué añadir una mecánica trascendente solo de forma eventual? Tal vez, por ejemplo, para dar un toque especial en un momento dado? Tal vez, pero solo tal vez. Ahora hablaremos de la estructura paralela y la estructura integrada. En 2007 vio a la luz Bioshock, un juego que llamó la atención, entre otras cosas, por su ambientación y su narrativa, la cual sedujo no solo por la originalidad de lo que contaba, sino también por el modo singular con que lo hacía. La jugabilidad no se interrumpía en ningún momento. El jugador participa de una historia interesante sin soltar en ningún momento el mando, sin apenas relajar la alerta entre las constantes amenazas. El procedimiento que se utilizó fue el siguiente el juego estuvo diseñado para que se pudiese disfrutar sin prestar atención a la narrativa. Desde luego, jugarlo con este desinterés empobrece la experiencia de juego, pero al menos permite que el jugador que solo busque matar despreocupadamente sea satisfecho. Esa no es la única ventaja, diseñar una narrativa bajo este condicionante obliga a que cada elemento narrativo esté perfectamente empastado con la jugabilidad. Por otro lado, la ambientación fue elocuente. Bioshock comienza con un accidente aéreo en que nuestro personaje cae al mar. Enseguida descubre una misteriosa ciudad submarina y es allí dentro donde vive sus aventuras. ¿Qué es esa ciudad? ¿Quién la construyó? ¿Cómo y por qué? ¿Quiénes son esos decerebrados que atacan? ¿Y esos tipos que van como buzos acorazados? ¿Y esas niñas misteriosas? ¿Qué son esas máquinas en las que obtenemos poderes especiales? Son muchas, bueno muchísimas las preguntas que el juego propone al comienzo e ir hallando las respuestas es uno de los atractivos para avanzar. A lo largo del juego vemos carteles de distinto tipo, letreros, oímos anuncios por megafonía, que nos aportan información sobre aquello que nos interesa. Los elementos de guión, que dependen sobre todo de los departamentos de audio y de arte, aquí sirven de forma extraordinaria no solo para mantener al jugador inmerso en ese ambiente claustrofóbico y decadente, sino también para ofrecerle pistas que le ayuden a comprender ese mundo. El siguiente procedimiento que se utilizó fue que el jugador escuchaba las narraciones cuando quería. A lo largo del juego encontramos los diarios que distintos personajes han grabado en cintas magnetofónicas. No es preciso detenernos para escucharlas, pero podemos seguir arrasando con los enemigos mientras escuchamos, como quien tiene la radio de fondo mientras limpiamos la cocina, los relatos que aquellas cintas contienen con explicaciones sobre el origen de ese mundo y las vidas de sus principales personalidades. Por último, cuando es imprescindible detener el juego, se hace desde la coherencia narrativa y sin arrebatar el control al jugador. En un momento del juego, y yo creo que ya no es spoiler después de tantos años, tenemos un cara a cara con Ryan, un científico que nos ha engañado vilmente, tal y como nos restriega en esa cinemática. Mientras Ryan habla, tenemos capacidad para movernos, lo que pasa es que estamos encerrados. Tenemos capacidad para atacarle, lo que pasa es que está tras un cristal protector. El resultado es que solo podemos atender a su charla como en una cinemática al uso, pero la no interactividad no se vive desde el han interrumpido el juego para que vea esto, sino desde el maldito Ryan me han encerrado y encima no puedo atacarte. En fin, a ver qué me cuenta este. Ken Levine, director del juego, llamó a ese tipo de narrativa narrativa integrada, en tanto que está integrada en el flujo del juego. Se opone a la narrativa paralela, que es aquella que se desarrolla principalmente en cinemáticas que interrumpen la jugabilidad. ¿Cuál de las dos narrativas es mejor? Otra vez acudo a la misma respuesta. Ninguna es mejor o peor. Si acaso será más o menos conveniente para según qué proyecto. A priori, la narrativa integrada parece más conveniente para los juegos de acción, pero si no fuera por sus cinemáticas, The Last of Us sería, en términos generales, otro juego de zombies y no la maravilla que muchos celebramos. Ahora nos vamos a meter de lleno en el peso del guión, diferenciando en primer lugar los géneros de videojuegos. Hay juegos sin guión y otros en los que el guión es fundamental. Esto depende sobre todo del género. El género de un videojuego viene determinado por dos factores. ¿A qué y cómo se juega? Disparar a enemigos, correr contra el reloj, resolver puzzles, etc. O ¿qué se transmite al jugador? Si es miedo, risa, angustia, etc. Los géneros son muy variados y no existe un consenso absoluto sobre su categorización. Isaac López Redondo hace un resumen bastante completo de las definiciones de género más aceptadas en su libro ¿Qué es un videojuego? A continuación, se mencionan los principales. Es importante señalar que la siguiente lista no es exhaustiva, tan solo se pretende dar una imagen general para que los lectores menos familiarizados con la industria puedan orientarse. Por un lado está el género arcade, son videojuegos relativamente fáciles de jugar y de aspecto sencillo, sin profundidad en cuanto a historia o personajes, de los que con frecuencia carece. Simuladores son videojuegos que emulan una actividad del mundo real aplicándole dinámicas de juego. Los hay de muy diversos tipos: están los musicales, como el Guitar Hero, deportivos, como el FIFA, o de conducción, como el Outrun. Luego están los juegos de estrategia o gestión. Son videojuegos en los que el jugador debe administrar distintos recursos. Dichos recursos pueden ser económicos, naturales, militares, etc. Algunos de estos juegos son puramente de gestión y no tienen un objetivo final, como Farmil. Otros están enfocados a derrotar a un enemigo, como el Age of Empires. Y otros combinan ambas dinámicas, como Clash of Clans. De igual modo, se distinguen los que establecen turnos para los distintos jugadores, como Blood Bowl, o los que permiten que los jugadores jueguen a la vez, como World of Warships. El siguiente género podría ser el de plataformas, que son videojuegos de habilidad donde el jugador controla a un personaje que debe avanzar a través de un escenario, superando diversos obstáculos y enemigos mediante saltos, balanceos y toda suerte de movimientos. Mario Bros. es sin duda el ejemplo más universal. También tenemos los juegos de acción, que son videojuegos en los que el jugador debe utilizar su destreza en el control y tiempo de reacción. Si en los géneros anteriores encontramos multitud de subgéneros, aquí la profusión es abrumadora. Están los shooters en primera persona, en tercera persona o los videojuegos de lucha. El siguiente género sería el de aventuras, y aquí está mi favorito, que son videojuegos que se caracterizan por la exploración, resolución de puzzles e interacción con personajes según se avanza en una trama. Su origen lo encontramos en la aventura conversacional, como Don Quijote, la aventura, que evolucionó a la aventura gráfica, como Day of the Tentacle. Además, encontramos otras aventuras englobadas bajo el término sandbox, en las que el jugador cuenta con libertad de movimiento por el entorno, abundan las misiones secundarias, etc. Y, finalmente, encontramos las aventuras cinemáticas, rebautizadas como dramas interactivos, donde la jugabilidad no interrumpe nunca la narración. Otro género de videojuegos serían los videojuegos de rol, que generalmente comparten muchas características con las aventuras sandbox, aunque con un matiz importante. Aquí el jugador controla a uno o más personajes que evolucionan a lo largo del juego y según las selecciones del jugador. El personaje puede venir predefinido, como en la saga de The Witcher, o ser diseñado desde cero por el jugador, como ocurre en la saga el Elder Scrolls. Por último, encontraríamos los Walking Simulators, que los podríamos traducir como simuladores de paseo. Este género es muy joven y todavía no está perfectamente definido. No obstante, por la importancia que en ellos tiene el guión, merece la pena ser tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque en estos videojuegos, por lo general de escasa duración, de 2 a 8 horas normalmente, no ofrecen al jugador ningún reto claro, y la mecánica principal es sencillamente andar. Y andando de aquí para allá vamos conociendo una historia, un mundo, eso es lo que nos retiene como jugadores frente a la pantalla, y no el ánimo de superar un desafío, como sucede con la inmensa mayoría de juegos. Como ya dije anteriormente, esta lista no es exhaustiva, faltan algunos géneros, y además hay una infinidad de subgéneros y de géneros mixtos. No obstante, lo aquí expuesto sí responde a la inmensa mayoría de lo que encontramos en el mercado, y la clasificación hecha, por sencilla, seguro que será clara y útil para el neófito. Hablando sobre narrativa y jugabilidad, es fácil que cualquier guionista que esté participando en el desarrollo de un videojuego se entusiasme sin mesura y proponga una compleja estructura argumental y numerosos elementos de guión, todos ellos muy enriquecedores. Sin embargo, no siempre conviene. Todo depende del diseño del juego. Y en un videojuego tipo Heavy Rain, las propuestas serán probablemente agradecidas y estudiadas. En un juego como Solitario, que ofrecía Windows, cualquier sugerencia de guión sería ridícula. Utilizando un videojuego como soporte se pueden construir grandes historias, pero hay una cosa que jamás debemos de perder de vista. El jugador de un videojuego quiere, en primera instancia, disfrutar jugando, y si además se le ofrece un buen guión, su satisfacción crecerá, siempre y cuando la narrativa no suponga un lastre para la jugabilidad. Ningún jugador abandona un juego porque la historia está mal construida, es predecible o simplemente no le acaba de enganchar, pero todo jugador que no se sienta satisfecho con la jugabilidad de un videojuego no va a dudar en abandonarlo. Esto que hemos dicho es válido para todos los videojuegos en términos generales, aunque es cierto que esa predisposición hacia el guión se matiza según las expectativas que cada juego despierte, y esas expectativas, además de en factores tan fútiles como las críticas y el marketing, se basan en buena medida en el género al que pertenezca el videojuego. De un shooter esperamos una buena mecánica de combate con disparos, de una aventura una buena historia, pero ¿acaso una buena historia no puede enriquecer siempre un buen shooter? No, siempre no. Y lo mismo sucede con los demás géneros. Hay ocasiones en que el argumento sobra y los elementos de guión estorban. Chudots es un arcade en que cada partida dura lo que un trayecto en metro. ¿Qué sentido tendría dilatar el juego para desarrollar un argumento? Team Fortress es una saga multijugador en que cualquier atisbo de narración sería una torpeza, y los elementos de guión que los hay están reducidos a caracterizar a los personajes y al entorno. Contextualizan adecuadamente, pero sin distraer lo más mínimo. En los videojuegos con un gran desarrollo narrativo, la dificultad para el guionista radica en construir una historia convincente y adecuada para el diseño del juego. En los que tienen un argumento mínimo o nulo, la dificultad está en proponer elementos de guión que, sin entorpecer, enriquezcan. Algo así como el picante en una comida, una pizca de personalidad y realza los sabores, pero el exceso la hace intragable. Llegados a este punto del episodio, vamos a hablar de los géneros más narrativos, que son las aventuras y los videojuegos de rol. Escribió Jane McGonigal que para entender el futuro debes mirar al pasado al menos el doble de lejos de lo que estás mirando hacia adelante. La industria del videojuego, como sucede con la industria musical o la moda, parece evolucionar siguiendo un patrón dual. Por un lado, avanza linealmente, incorporando nuevas tecnologías y nuevas sensibilidades, pero por otro, se repite cíclicamente, es decir, lo que tuvo éxito en el pasado regresa años después. Así, los arcades que fueron la estrella en los 80, como Tetris, Pac-Man, volvieron a resurgir con la generalización de los teléfonos inteligentes, con juegos como Two Dots o Candy Crush. De igual modo, las plataformas de acción que también triunfaron en aquellos años como Ghosting Goblins o Wonder Boy han vuelto con fuerza con títulos como Nota Hero o Shovel Knight. Las aventuras gráficas que tuvieron su esplendor en los 90, como Indiana Jones, Monkey Island o Green Fandango, para luego decaer, se han revitalizado en los últimos años con Yesterday, Dead Synchronicity o el celebrado Timbleweed Park, donde Ron Gilbert y Gary Winnick, dos de los padres de este género, se volvieron a remangar años después de éxitos como Maniac Mansion para ofrecernos una deliciosa aventura. Conocer cómo eran los géneros en los que el guión tiene un papel fundamental nos puede ayudar a evaluar mejor el momento en que nos encontramos y comprender cómo ha sido la evolución de esos géneros nos dará herramientas para encontrar nuevos horizontes. Bill Crowder era un programador que un día, recordando cierta excursión por una gruta misteriosa con su exmujer, que era espeleóloga, decidió basarse en aquella aventura para desarrollar un jueguecito con su computadora que entretuviera a sus hijas. El jueguecito las entusiasmó, y no solo a ellas. The Colossal Cave, que es como tituló al videojuego, vio la luz en 1976 y llamó la atención lo suficiente para que otros desarrollaran versiones mejoradas, abriendo una ventana nueva en la aún incipiente industria del videojuego. The Colossal Cave es considerada la primera aventura conversacional. La mecánica de una aventura conversacional es la siguiente. El juego comienza con una narración que, en la mayoría de las ocasiones, termina requiriendo una orden por parte del jugador. El jugador teclea un comando, norte si quiere ir al norte, por ejemplo, o grita o llora, y la introducción de dicho comando lo lleva a una nueva parte de la aventura, a un nuevo párrafo, podríamos decir. Si se teclea un comando que no está previsto, el juego responde que no entiende lo que el jugador quiere decir y la historia no avanza. En este juego el apartado gráfico era inexistente, el texto aparecía en verde sobre negro y eso era todo. En 1980 salió al mercado Mystery House, también una aventura conversacional, pero con el añadido de los gráficos. Los gráficos eran estáticos, igual que ilustraciones en un libro, pero sumaban, qué duda cabe, un atractivo enorme al juego, sobre todo cuando, por ejemplo, encendías un fuego y ¡tachán! la hoguera aparecía en pantalla. Aquellos gráficos, huelga a decirlo, eran tremendamente sencillos, esquemáticos incluso. Las aventuras conversacionales tuvieron un éxito cada vez mayor y convivieron apaciblemente con otros géneros a lo largo de los 80. En aquella década, conocida como la edad de oro del videojuego en España, vieron la luz muchas aventuras conversacionales en nuestro país, tales como Don Quijote, La aventura, en 1987, o el remake de Colossal Cave, que tuvo por nombre La aventura original, en 1988. Las aventuras conversacionales comparten características con los librojuegos, que fueron inventados por Steve Jackson e Ian Livingstone, quienes sacaron el primer título en 1975. La primera colección de librojuegos se llamó Facting Fantasy, lucha ficción en español, y comprendía títulos tan emocionantes como La Ciénaga del Escorpión o El Guerrero de la Autopista. Antes de comenzar una lectura o una partida de un librojuego, debías crear tu personaje. En cada volumen el protagonista te venía impuesto y lo único que debía hacer el lector o el jugador era, utilizando un dado de seis caras, determinar su fuerza y resistencia. Estas características serían, a lo largo de la lectura o partida, determinantes para resolver los distintos enfrentamientos que se regían por reglas muy sencillas en las que el uso del dado era imprescindible. Una vez determinada la fuerza y resistencia del personaje, comenzaba la partida. Al igual que con las aventuras conversacionales, en los libros se parte de una narración que, según el criterio del jugador, evolucionará de un modo u otro. La diferencia principal es que, mientras en las aventuras conversacionales, tras la narración no se ofrecen posibilidades y el jugador debe decidir qué hacer y luego deducir cuál es el comando que más probablemente sea entendido por el juego, en los librojuegos las opciones están explícitamente limitadas, ya que el lector debe saber que, si toma una decisión, ha de seguir la historia por una página, o un párrafo, o una sección, mientras que si toma otra distinta deberá irse a otra página diferente. En las artes narrativas tradicionales y también en muchas de las más recientes, los guiones son siempre lineales. Podemos encontrar novelas, películas, cómics u obras de teatro donde la historia se cuente de forma sincopada, con saltos en el tiempo y repeticiones que nos hagan pensar que dicha narración del lineal tiene poco. Pero de lineal lo tendrá todo si el espectador, lector o lo que corresponda ve antes la escena primera y después la segunda, aunque la primera suceda en 1900 y la segunda en 1810. Hablemos de las aventuras gráficas, mis queridas aventuras gráficas. George Lucas fue un visionario del negocio cinematográfico cuando aceptó no cobrar ni un dólar por rodar la Guerra de las Galaxias a cambio de quedarse con todos los derechos del merchandising. Su inquietud, lucidez y capacidad empresarial lo llevaron a crear LucasArts en 1982, una empresa de videojuegos que clavaría un jalón en la historia, varios incluso. Entre otros, nos interesa el juego que lanzó en 1987, Maniac Mansion, considerada la primera aventura gráfica. Veamos qué es una aventura gráfica y en qué se diferencian de las aventuras conversacionales. Como hemos dicho anteriormente, las aventuras conversacionales reciben ese nombre porque son aventuras que utilizan esa mecánica que se asemeja al de las conversaciones. El videojuego habla, y el jugador responde. El videojuego responde a su vez, y así sucesivamente. En las aventuras gráficas, como parece evidente, dicha función recae sobre los gráficos, aunque para ser más precisos habría que decir que recae en las acciones donde pueda haber texto locutado o escrito, diálogos, pensamientos, voces en off, etc. El jugador tiene a su disposición un menú de comandos, lingüístico o icónico, la palabra inspeccionar o una lupa, y es con el manejo de dichos comandos como articula el juego. En las aventuras conversacionales, por contra, los gráficos, cuando los había, eran meras ilustraciones. En las aventuras gráficas son un componente fundamental, donde en una aventura conversacional se nos diría hay un bulto detrás de la cortina, en una aventura gráfica ese bulto se nos muestra con mayor o menor evidencia, y es nuestra agudeza la que debe reparar en él. De esta forma, los comandos no se teclean como en las aventuras conversacionales, sino que se seleccionan de un menú. Así, el jugador puede seleccionar en el menú de acciones Abrir y luego seleccionar una puerta para intentar abrirla. Las características del menú y de la mecánica que lo articula varían notablemente de una aventura u otra, pero siempre respondiendo a dos máximas. Por un lado, al jugador se le ofrece un número limitado de posibilidades. Y por otro lado, el modo de ejecutar las acciones no requiere una especial destreza. Los árboles de diálogos, tan frecuentes en los actuales videojuegos de rol, tienen su origen en las aventuras gráficas. Funcionan del siguiente modo. En el juego, un personaje habla al personaje que controlamos, leemos o escuchamos lo que nos dice y ante nosotros aparecen varias posibles respuestas. Según la que elijamos, así contestará nuestro personaje y la conversación evolucionará en una dirección u otra. Estos serían los elementos de una aventura gráfica. Narración, elección, deducción y exploración. El elemento narración en la aventura gráfica es ejecutado mediante cinemáticas, es decir, narración audiovisual. El elemento elección, ya lo hemos comentado, se refiere a la mecánica por la cual el jugador, dentro de unas posibilidades finitas, elige qué hacer para resolver los distintos desafíos. Y de aquí pasamos al siguiente elemento, deducción. En prácticamente todas las aventuras gráficas se plantean puzzles que el jugador debe resolver. Y por último está el elemento exploración. La mayoría de estos videojuegos tienen un componente importante de exploración en los escenarios. Si no te das cuenta de que frente a la puerta hay un felpudo, jamás deducirás que bajo él estará la llave, como sucede bajo muchísimos felpudos. El elemento exploración hace referencia tanto a la observación que se le requiere al jugador como a la posibilidad de desplazarse por los escenarios para ver qué hay, para buscar pistas o curiosidades. Por último, hablaremos de los videojuegos de rol, que son muchas veces referidos por las siglas en inglés RPG, que significa Role Playing Games. El origen de los videojuegos de rol parece estar en Akalabeth: World of Doom, un videojuego para Apple II publicado por primera vez en 1979. Su jugabilidad es muy semejante a las aventuras conversacionales con el añadido de la construcción del personaje. Los videojuegos de rol comienzan a cuajar como género a mediados de los 80 y desde aquella década a la actual los videojuegos no han dejado de contar con un hueco de prestigio en el catálogo de cada una de las plataformas que han surgido. Decíamos que muchas características de este género son compartidas entre las distintas modalidades de los juegos de rol. En los videojuegos, la narración no es, desde luego, tan libre y personal como en el rol de mesa, pero sin duda está presente con un peso importante, bien por medio de cinemáticas, bien por medio de los diálogos, implicando al jugador de manera fundamental, ya que parte del atractivo de estos juegos radica en la toma de decisiones sobre aspectos decisivos, y también anecdóticos, por supuesto, de la historia. Asimismo, se mantiene la importancia de los combates, aunque si bien en los juegos de rol de mesa estos siempre tienen un componente estratégico, en los videojuegos de rol no es raro encontrar títulos en donde los combates estén dominados por la acción, como en The Witcher 3. La libertad de acción tan alabada en los juegos de rol de mesa es intransferible a un videojuego por razones obvias. Se sustituye mediante dos elementos, la exploración y la elección. La exploración, que en estos videojuegos suelen ser muy estimulante, puede alcanzar límites abrumadores. El videojuego con el mapa de mayor tamaño es probablemente Daggerfall, con una extensión efectiva superior al Reino Unido. La elección se reduce a determinadas ocasiones, principalmente las conversaciones con otros personajes. Este aspecto de los videojuegos de rol funciona esencialmente igual que en las aventuras. Como decíamos, el rol de mesa es un juego colectivo, ahí está su origen, amigos que se reúnen para remar en la misma dirección y jugar, y permanece como rasgo fundamental. En los años 80, cuando internet era todavía algo arcano, esa realidad del rol de mesa no tenía paralelo concebible en los videojuegos. En muchos se mantiene la idea de grupos de personajes, todos controlados por el mismo jugador. En estos casos, uno de los personajes es el principal, el diseñado por el jugador, y los demás secundarios vienen predefinidos. Crear un personaje siempre es una tarea ardua. Cuando uno se lanza a empezar un juego de rol, asume con entusiasmo ese rato largo que debe invertir eligiendo las características del personaje. Pero si se obligara al jugador a repetir el proceso cada 2x3, la experiencia del juego sería lenta, pesada, interrumpida, frustrante y penosa. Más similar a un indeseado, diseña tu personaje que a un juego de rol propiamente dicho. Además, los jugadores predefinidos tienen la ventaja de que, al haber sido creados por el equipo de desarrollo, pueden y deben estar integrados en la trama del juego, permitiendo interesantes giros de guión. Vamos a contar un ejemplo del Dragon Age Origins. En un punto del juego, un asesino es enviado para acabar contigo. Cuando lo derrotas, puedes ajusticiarlo o perdonarle la vida. En este segundo caso, Zebran, que así es como se llamaba el asesino, pasará de ser un jugador no jugable a ser un personaje controlado por ti. A partir de ahí forma parte de tu equipo, como tantos otros personajes que, de un modo u otro, vas reclutando a medida que avanza la aventura. Horas de juego después, en los suburbios de la capital del reino, os sorprenden a ti y a tus acompañantes un comando de asesinos de la misma guilda a la que pertenecía Zebran. Ahí tiene lugar una escena donde las decisiones que tomes en los diálogos son fundamentales. Bien puede Zebran retomar su puesto en la guilda de asesinos, recuperando su condición de personaje no jugable y apoyando a los otros asesinos en un ataque contra el jugador, o bien puede Zebran despreciar a los asesinos y reafirmar su lealtad con el personaje del jugador. En otros casos no se busca sustitución para este aspecto colectivo. El jugador controla a un único personaje y ya está. Esto no es ni mejor ni peor, ni enriquece ni empobrece, simplemente es distinto. Los combates pierden componente estratégico, pero ganan dinamismo. Los elementos de los videojuegos de rol son, en resumen, los siguientes. Narración, combate, diseño de personajes, evolución con opciones del personaje, exploración, elección y multipersonaje. El elemento combate, al igual que pasaba con los juegos de rol de mesa, puede estar más o menos presente, pero raro es que no tenga cierta presencia. El elemento diseño de personaje es prescindible, de hecho en los juegos de rol japoneses lo normal es que los personajes vengan predefinidos, como por ejemplo en la saga Final Fantasy. Ahora bien, lo que sí es imprescindible para que un videojuego opte a ser considerado juego de rol es que el personaje o los personajes evolucionen y el jugador tenga la capacidad de definir esa evolución en una dirección u otra, especializándose por ejemplo en armas blancas y sigilo o en armas pesadas y conducción, por ejemplo. Los videojuegos se distinguen de cualquier otro arte en que en ellos la interactividad del receptor es imprescindible. Si en un supuesto videojuego el receptor no ha de hacer nada más que percibir y disfrutar, será lo que sea, pero no un videojuego. Esta característica hace que las cinemáticas se consideren, por ciertos profesionales como algo que devalúa la experiencia global, en tanto que durante una cinemática el jugador no interactúa, sino que se convierte durante el rato que esta dure en un mero espectador. Buscando que el jugador nunca deje de serlo, se han desarrollado estrategias para que las cinemáticas impliquen cierta interactividad. Además, se han desarrollado técnicas para que la narración se desarrolle sin interrumpir nunca el flujo del juego. Las cinemáticas potencian la narrativa embebida, y los acontecimientos durante el juego potencian la narrativa emergente. La narrativa embebida es la prevista por el equipo de desarrollo, la que sucede tal y como se ha escrito en el estudio. Puede tener una estructura lineal, en árbol, de fuelle, mosaico o en collar de perlas. Eso es indiferente porque suceda lo que suceda siempre habrá sido algo escrito por el guionista del videojuego. En cambio, la narrativa emergente surge de la experiencia del jugador, se genera a partir de la sucesión de interacciones de su personaje con el entorno del juego. Digamos que la narrativa embebida es la historia que se ve y la narrativa emergente es la historia que se juega. Si tuviéramos un cronista sentado en el cerebro, la narrativa emergente sería el relato de una partida. De hecho, lo que hacen ahora muchos youtubers es, poco más o menos, leer en voz alta lo que escribe ese pequeño cronista. A lo mejor el contenido de este episodio caduca pronto. Espero que no, pero estas cosas pasan. Si los criterios y técnicas que condicionan el trabajo artístico mutuan con las modas y las sociedades, en el caso de los videojuegos esos cambios son más acentuados a causa de su dependencia de la tecnología, que está en constante evolución. De cualquier modo, quiero cerrar el episodio con 5 claves que, confío, no cambiarán nunca con el paso de los años y que ningún profesional debería olvidar. Si la jugabilidad y narrativa entran en conflicto, gana la jugabilidad. Ver es mejor que escuchar, jugar es mejor que ver. En un videojuego lo que no se entiende rápido es probable que no se entienda nunca porque el jugador decida ignorarlo. Un pequeño detalle no se nota, 20 pequeños detalles marcan la diferencia. Y por último, la plataforma acota el contenido. Por último, no querría terminar este episodio sin compartir con vosotros un audio que me han hecho llegar. Aquí lo tenéis. Ese Tomás que ha vuelto con punto de control, copón, cómo está Al menos esa música de inicio. Ahí. Ha estado muy bien Tomás el podcast. no la enhorabuena. Siempre sabe dónde tocar, elige los temas bien elegidos y ya está muy bien explicado, tío. Y muy chulo. Me ha gustado mucho escucharte, tío. Así como verte por aquí cerca, tío. Y... Y nada, que gracias por el podcast, tío, sigue dándole porque es algo que se te da bien, tío, y yo quiero seguir escuchando, te así que <ríe> dale caña. Muchísimas gracias, Jaime, por hacerme llegar tu audio y dedicarme esas palabras. El feedback es siempre bienvenido y sin duda es un principal elemento que alienta al podcaster a continuar. Saber que estáis ahí, al otro lado del micro, y recibir comentarios es algo que agrada bastante. Mil gracias, de verdad. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en Evox. Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que encontraréis alguno que os guste. Recordad que, como os dije al principio del episodio, el feed con todos los programas del magazine ya no estará disponible en diciembre, por lo que si queréis seguir escuchando este podcast, encontraréis el feed de Punto de Control en las notas del programa, o bien os podéis buscar en vuestra aplicación de podcast favorito. Nosotros volveremos el próximo mes. Hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!